0: Muy buenos días, estimados y estimadas usuarios y usuarias del CESFAM El Aguilucho y Secof Antacollo. El día de hoy estamos en nuestro séptimo, sí, 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 séptimo número 7, número 7, número 7, capítulo del programa de promoción de la salud en formato podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre... El consumo problemático de drogas en pandemia Para este programa tengo a dos queridísimos compañeros Un trabajador social ilustre Una psicóloga también ilustrísima Sabia en el campo del consumo de drogas y el día de hoy justamente los lo vamos a tener conversando sobre el consumo justamente problemático de drogas en pandemia Primero saludar a mi compañera psicóloga y psicoterapeuta del sector sur del El AYRUCHO Y también trabajando en el programa DIR, Vicenta Arenas ¿Cómo estás Vicenta?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Qué bueno, qué bueno tenerte con nosotros para un poco darle a conocer sí. a los usuarios eh, ¿Qué pasa con este tema? Porque... Uno pensaría que en pandemia esto a lo mejor se quedó dormido, no hubo más problemas de consumo, y al parecer no es tan, no es tan así. Uh -huh. Y tenemos por supuesto a, a mi querido colega, también trabajador social... Jorge Acevedo, que trabaja en el Departamento Social de la Municipalidad y también en el Secof Andacoyo, y también es compañero y dupla, por supuesto, de Vicenta en el DIR. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Bien, gracias por hacernos esta invitación a este espacio tan relevante que estás desarrollando dentro de este panel de nicho. Esperamos hoy día poder entrar a todas las informaciones
0: Sí, felices de poder tenerlos, chiquillos. La idea es que conversemos, que vayamos un poco dándole a entender a los usuarios y usu usuarias eh, porque es tan importante que trabajemos este tema, eh, cómo podemos acercarnos si tenemos algún familiar, algún vecino que esté pasando por un momento difícil y que justamente a lo mejor este, este consumo de droga esté generándole un, un menoscabo en su calidad de vida, un deterioro en su calidad de vida y cómo podemos justamente como también estamento y equipo de salud mental, eh, apoyarles con, con, con lo que podemos ofrecerles dentro del CESPAN. Para, para iniciar el, el programa, me gustaría que nos contaran eh, eh, qué entendemos cuando hablamos de, de, de drogas, ¿Qué, qué pasa con el tema de las drogas. Comienzo yo? Sí, ¿Sí?
2: Perfecto. Eh, nuestro... Para explicarle a nuestro usuario, eh, lo que entendemos por drogas son las sustancias ajenas que se introducen a nuestro cuerpo, ya sea por distintas maneras, eh, manera oral, manera nasal, inyectable, fumable, y que esas sustancias representan un peligro para nuestra salud, dependiendo en de los niveles de consumo. Hay que considerar que a mayor consumo, mayor riesgo, y a menor consumo, menor es el riesgo. Entonces, eso en palabras simples podemos clasificar lo que es consumo de drogas. También está la definición legal Que consumir drogas son las drogas que son eh, Penadas por la ley y que también representan un, Una transgresión De la, la ley Y que implican una sanción judicial ¿ya? Hay que recordar también que tenemos Drogas ilícitas que son el actaína, La cocaína, la base y también las drogas legales Que son el alcohol y el tabaco Eso es como englobar el consumo De drogas en palabras como bastante simples Un
1: punto importante A señalar igual es que de alguna u otra forma, eh, la droga altera nuestro funcionamiento normal y es susceptible a crear eh, adicción física y psicológica. Eso es súper importante mencionarlo.
0: Y cuando tenemos justamente este tema, eh, ¿cómo, ¿cómo lo han visto ustedes a propósito de que, que tienen que trabajar con, con, con el programa DIF? El consumo problemático en estos contextos de pandemia ¿Bajó? ¿Se mantuvo? ¿Aumentó? chiquillos ¿cómo, ¿Cómo ha sido la, la, la experiencia de ustedes?
1: Desde la experiencia misma, eh, el consumo ha aumentado Ha aumentado el consumo de todas las drogas Y yo creo que de alguna u otra forma esto es esperable Estamos en una situación que es ajena a nuestra normalidad Donde empiezan a aparecer distintas emociones El miedo, la, la tristeza, la soledad Etcétera. hay personas también, hay circunstancias psicosociales también que están sucediendo, personas que no tienen dinero, que no tienen trabajo, y a veces no sabemos cómo manejar estas emociones ¿eh? y pensamos que de alguna u otra forma consumir sea cualquier tipo de droga o alcohol puede bajar esta sintomatología, sin embargo, lo más probable es que la aumente.
2: Sí, tenemos la tendencia en nuestras derivaciones y en nuestros contactos que tienen los mismos usuarios con ese pan de que la sintomatología, eh, o sea, de que estos problemas sociales o problemas de salud que menciona Vicenta, sumado al consumo de drogas, alcohol, aumentan los cuadros clínicos. Y al aumentar los cuadros clínicos representan un gran trabajo para los equipos para poder atender las necesidades de salud de los vecinos. Por lo tanto, hemos tenido que enfrentar una gran tarea enfocada en trabajar con nueva población que estaba antes de la pandemia invisibilizada porque las condiciones sociales no, no, no hacían visible esta, esta situación ya ocurrió la pandemia estos casos estallan y nos refieren a nosotros como como área de trabajo en, este, en esta área hemos desarrollado un gran trabajo con Vicenta dando lo mejor de
0: nosotros como profesionales es interesante lo que ustedes no, nos cuentan porque finalmente Vamos a entender que el, el aislamiento, porque se habla tanto del tema de, de que tenemos que aislarnos, también es un factor que incide fuertemente en la salud mental de la población, porque finalmente un usuario que está pasando por un cuadro depresivo, un usuario que está en una situación de mucha soledad de compañía, con justamente la pandemia, con el estar en cuarentena, te aleja justamente de las relaciones sociales que pudiesen ser eh, protectoras finalmente para poder desarrollar o un, un espacio clínico o reparatorio en términos de lo que está viviendo la persona. Entonces, eh, finalmente en, en pandemia eh, se, se agudiza finalmente el tema del consumo y a partir de eso eh, nace la, la inquietud de saber, eh, están llegando eh, ¿Por qué vías llegan finalmente? ¿Cómo, cómo, cómo llegan eh, los usuarios a, a encontrarse con este, con este, con este dispositivo? Ay, y... Voy a Aquí hay varias maneras de, de llegar
2: a, a, al VIR al Nosotros tenemos la notificación por hora fácil, la hora fácil ha ayudado bastante a detectar casos de vecinos que nosotros no teníamos visibilizado este sistema ayuda a que el vecino pueda tomar el teléfono, hacer el ingreso de salud mental y ahí que el equipo de médicos psicólogos nos refiera chicos, esto es un caso de ir, es necesario atenderlo, ya también tenemos el correo web de, del CEFAN que también eh, nos no han escrito necesidad de atención de salud mental también tenemos la, la web de la página de Providencia, el Facebook, Instagram, que también la gente a veces ha llegado pero muy bajo el caso de contactarse. También tenemos el Senda de Providencia, que también los chicos, le, la, los vecinos pueden escribir al Senda y el Senda nos refiere el caso a nosotros. Y en muy menor medida lo que es Notificación 1414. -14. Ya, pero esas son las formas de poder acceder También eh, ahora que se están abriendo la, las fronteras Y que, que, que la gente puede salir de su casa Que puede ya recuperar los espacios Que quizás la pandemia nos quitó y que, bueno, aún no sabemos si van a volver totalmente, eh, pues estamos en un paréntesis un paréntesis que puede eh, quitarnos de nuevo la libertad o puede entregar la libertad tan anhelada que tenemos, no han llegado de manera de demanda espontánea ¿qué quiere decir demanda espontánea? que la persona con un ese fan y pide hablar con algún profesional que nos refiera a nosotros en nuestros casos? Eso es importante destacar que el equipo de, de salud, o, o bueno, ahora en este contexto de radio estamos yo y Vicenta, pero el equipo de salud hay mucha gente detrás, toda la gente estamos todos coordinados, entonces cuando llega un caso, se lo toma alguna matrona, quizás eh, algún médico o, o, o algún otro profesional, los casos siempre tenemos canales de comunicación bastante expeditos que nos permiten poder con, coordinarnos y generar la atención a nuestros vecinos Algo, no sé. Yo le quité la palabra a Vicenta. ¿eh? No, está bien. Mira, yo,
1: yo quería hablar un poquito de lo que estaba hablando tú antes de la pregunta. Yo creo que, que, que la pandemia del coronavirus también se va a sumar la pandemia de la salud mental, sin duda. Sin
0: duda alguna, sin duda. Vicenta, por supuesto. Eh,
1: y creo que, que hay una, una relación directa entre el consumo de drogas y la salud mental. Porque empezamos a sentir emociones, como tal, mencioné anteriormente, miedo, ansiedad. Y de alguna u otra forma esto empieza a afectar también nuestro funcionar nuestra forma de conectarnos con nosotros mismos, con nosotros mismos y con nuestro entorno, ¿no? Entonces es importante señalar incluso que la tasa de suicidio acá en Chile es altísima y ha aumentado en este último tiempo y siempre o suele haber una relación directa que se hace en estado de ebriedad generalmente o bajo los efectos del alcohol entonces podemos ver que de alguna u otra forma la pandemia el coronavirus también nos viene a mostrar la crisis que estamos viviendo en salud mental a nivel nacional. Para que las personas sepan de alguna u otra forma que lo que estamos viviendo o sentir estas emociones está bien. Que no estamos en una situación que sea normal y que sea cotidiana y que apoyarse en nuestro equipo y con los profesionales que hay acá en el SESPAM les puede ser de gran ayuda y de gran apoyo para el momento que estamos viviendo tanto individualmente como colectivo.
2: Efectivamente, nosotros hemos sentido como equipo, antiguamente teníamos casos que eran los casos que se detectaban dentro de las intervenciones de salud, generalmente eran adultos. Nosotros ahora con presencia tenemos una diversidad de etarios bastante amplia: tenemos niños, jóvenes, tenemos. Eh, ya adultos jóvenes tenemos adultos, dueños de casa, personas que quedaron sin empleo, eh, adultos mayores, que llegaron a través de esta pandemia, de esta pandemia que ocultaba la salud mental y que a medida del confinamiento hizo que esta salud mental aflorara. Entonces, eh, hay un equipo comprometido, eh, hay un equipo que le entrega de dedicación a los casos y que es, estamos eh, ahí para atender y hacer lo posible dentro de nuestros márgenes de intervención.
0: Eh, en un pro de una, de una mejor salud yo te porque creo que es importante que el, que el usuario sepa finalmente eh, qué tipo de usuario es el que llega porque eh, un poco lo comentábamos eh, antes de comenzar el programa que existen muchos tipos de, de consumidores acá no, lo más probable es que no nos llegue un consumidor experimental o un, un consumidor ocasional lo más probable es que nos llegue desde un tercer tipo de detalle que sería desde un consumo habitual hacia arriba, pasando algo problemático y desde es el consumo de la gente. Entonces, si nos pudiese encontrar un poquito qué, qué tipo de, de usuario está llegando, con qué tipo de, de complejidad o, o de patrón de consumo llega. Y ahora sí nos, nos, nos adelantamos al proceso de qué, qué hace el DIP para enfrentar la problemática del tipo de patrón de consumo que tiene el usuario es solo trabajar el consumo o trabajamos también otras variables como bien dice la sí, tema?
2: Me parece ya. que la pregunta la, de, de, la defendamos en tres áreas Yo respondo la primera qué tipo de personas ciegas Tú respondes lo que sí Bueno, yo también voy a preguntar <risa> idea Y después vemos el conjunto de la máxima más problemas? más quedan? Dentro de, lo, de, la, de los rangos de etarios tenemos de todas las edades Yo creo que, lo, que los auditores de esta radio... Eh, piensen, o sea, y tengan en su, en su conciencia que aquí llega de todas las edades de todo nivel de formación nivel socioeconómico es todo y, eh, de diferentes áreas ya tenemos adolescentes tenemos adultos jóvenes que están iniciando su nueva vida eh, laboral, su nueva vida familiar y que por X motivo eh, experimentaron problemas por el confinamiento, por problemas de pareja por problemas de empleo, que aquel desempleo pegó fuerte el desempleo pegó en que las personas se refugiaran en el alcohol el consumo de drogas y tabaco y también tenemos adultos mayores que por temas de costumbre de vida asocian el consumo de alcohol como algo normal entonces nosotros nos ha tocado entrevistar a una adulta mayor X ya y la adulta mayor ya lo que consume es tipo agua, su trago de cóctel pero ella lo asume como algo normal porque lo ha hecho toda su vida entonces pero claro, está ya en estos casos porque son casos que estaban invisibilizados en momentos de, de la pandemia que nos presenta entonces hay una gran diversidad de tales
1: con respecto al, al objetivo del programa DIR, eh, lo que busca principalmente es resolver el, el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, entendiendo que hay un patrón o puede haber un patrón de consumo que aumenta los riesgos y los posibles daños a corto plazo o a largo plazo, tanto en la salud física, mental y social, en adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Ya? Para eso eh, el, Dentro del programa realizamos un tamizaje, que es una serie de preguntas que se le hacen a las personas para ver en qué riesgo están. Y de acuerdo a lo que arroja ese tamizaje, se realiza la intervención, que puede ser intervención mínima o intervención breve, dependiendo del puntaje. Eh, y con respecto a la otra pregunta que hacías, eh, profesionalmente y personalmente abordamos eh, la, el consumo de drogas como un síntoma de algo más profundo que hay. Eh, yo creo que, eh, y lo hablábamos antes del programa, no hay a veces heridas, a veces situaciones en nuestra vida que nos cuesta manejar, que nos cuesta eh, abrazar, conllevar y de alguna u otra forma creemos que el consumo nos puede llevar a bajar esto, a bajar este malestar. Sin embargo, eh, nosotros profesionalmente creemos que es importante ver a la persona integralmente. Eh, ver sus emociones, ver qué está pasando conocer su historia, conocer sus heridas y, y nos ha pasado muchísimo en los procesos de tamizaje, donde vemos que hay una niñez herida donde vemos que hay una historia que sin duda dejó huellas y marcas en esta persona y que el consumo finalmente aparece como una salida Efectivamente. el tema es, y es importante señalarlo acá que el consumo no es la salida ¿Por qué? Porque en el momento sí, nos podemos sentir mejor, pero luego del consumo, el, el dolor, la pena, la soledad, el miedo siguen estando ahí.
2: Se ocultan y se tapan con tierra y a veces la tierra acá es coloquialmente, porque como dice Vicenta, el consumo es la punta de la isla.
1: psíquicamente lo más probable es que se cronifique estas emociones o si hay una patología de salud mental. Entonces es importante destacar a nuestros vecinos y usuarios que cuando
2: tengan alguna problemática, que sientan un apoyo de salud mental, se comuniquen con nosotros y no busquen la alternativa como el consumo de alcohol, drogas o tabaco. Porque nosotros como equipo estamos disponibles para poder atender de las diferentes maneras. Nosotros atendemos vía del llamado telefónico, vía correo electrónico, eh, vía llamada. videollamada ya que tenemos que comprender que estamos en un concepto de salud, nuestro CEFAN es un, un centro donde se hacen pruebas de COVID, entonces no queremos exponer a nuestros vecinos, pero nosotros entregamos todos los canales de comunicación para poder contactarlos con ustedes. Así que cuando sientan algo, eh, cuando sientan algo, eh, alguna necesidad, comuníquense con nosotros,
0: ya, y nosotros estaremos ahí. Oye, uno de, de los temas que, eh, que es muy importante en el fondo es que sepa el usuario que, que esto es un proceso finalmente, ¿no es? Eh, vamos a ir a, a un dispositivo DIV donde vamos a estar un, a estar un, un tiempo eh, En el fondo es, es bueno que sepa la gente, eh, el usuario y la usuaria que es un proceso el, 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 el trabajar por ejemplo una intervención breve y que finalmente si esto va a apuntar a, a, un, a, una, a una intervención mucho más especializada también ustedes como dispositivo IP van a derivar eh, justamente al usuario a una instancia clínica más específica eh, para que en el fondo el, el usuario no sienta que su proceso va a estar deambulando institucionalmente.
1: Yeah. Y es importante tu pregunta, no. Eh, primero puedo mencionar efectivamente el dejar cualquier droga, cualquier consumo conlleva un proceso, conlleva un proceso que requiere valentía, que requiere disposición y que requiere ganas. Además, nosotros trabajamos con los médicos y las médicas de también este, es súper importante eh, mencionarlo, porque a partir de las necesidades que presente la usuaria o el usuario, se presentan estos casos en el equipo y de acuerdo a lo que necesiten se deriva, por ejemplo, a provisa que ahí va a recibir la atención más especializada si es que la necesita y nosotros como spam sin duda seguimos acompañando a la persona en este proceso. Sí, o
0: sea, entendemos que hacemos un trabajo que es ambulatorio, ¿cierto? Sí, Donde el usuario claro, sí. va a verlos a ustedes, van a tener un proceso de consejería o, 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 o aclaran también también se hace psicoterapia, se hace una intervención breve basada en una entrevista motivacional y si es necesario, se sugiere una psicoterapia. Va, vamos aclarándole estos términos a los, a los usuarios, por favor. Acá es imperante que, la, que los
2: usuarios tengan la motivación. Nosotros, nosotros trabajamos como equipo con la motivación de las personas. Teniendo la motivación y las ganas de tener un proceso de intervención, tenemos que dar 50% del trabajo este. De estos 50 lo colocamos nosotros y dependiendo de los casos, nosotros como perfilamos nuestra intervención. En algunos casos si sí requiere apoyo psicológico, en algunos casos requiere apoyo médico, en algunos casos requiere apoyo en, en áreas de efectividad, en algunos casos requiere apoyo dental, porque hay que considerar que las drogas y el alcohol afectan a nuestros cliente también el consumo de tabaco. En algunos casos requieren apoyo laboral, ya porque tenemos muchos casos que han llegado con temas laborales y ya han aumentado los consumos. En algunos casos requieren apoyo social, en algunos casos requieren apoyo hasta en temas de situación de calle. Entonces, hemos articulado y hemos, nos hemos preparado para poder atender diversos casos, o sea, hemos, casos de diversas maneras de acuerdo al perfil de la persona que se nos presenta. Así que, crearnos que cuando lleguemos a tener algún contacto de alguna persona que esté ahora escuchando y que esté interesada, la, inter la intervención es personalizada de acuerdo a la motivación que tenga la persona y al perfil que nos muestra nosotros como equipos profesional. Nosotros somos, o sea, está Vicenta y yo Pero también tenemos a Alejandra Que Alejandra es la referente de salud mental Y nosotros que cierto tiempo nos reunimos Para definir los casos bajo su experticia Y poder coordinar la, las acciones Más pertinentes que son Para poder hacer una, una, una intervención efectiva Así que a nuestros Futuros usuarios y que tengan Dudas, acérquense Y nosotros ahí vamos a Conociéndonos, nos vamos a conocer Y vamos a poder hacer una intervención de acuerdo a su
1: con bueno, respecto a la pregunta de si se hacía psicoterapia o acompañamiento psicológico, lo que se hace es un acompañamiento psicológico que a veces va de la mano un poco con intervención en crisis. Y ¿no? que van apareciendo eh, nuevas cosas en este acompañamiento, el eh, proceso psicoterapéutico no se hace, porque es un, es un programa ambulatorio. Y, donde, y si necesitase un proceso psicoterapéutico o un acompañamiento psicológico más largo, ahí se hace la derivación.
0: Bien, hemos llegado a, a la etapa que siempre me río mucho con los, con los invitados con los panelistas invitados que es el famoso mito y realidad en torno al. la temática Es una muy buena sección
2: porque todos tenemos concepciones que nos entrega la sociedad y en este espacio, claro, uno puede derribarlo o reafirmarlo Así
0: que claro. es una muy buena sección Qué interesante, qué importante es finalmente ir derribando mitos y ir, eh, ir trabajando justamente eh, qué es lo que pasa en realidad en la vida de las personas con respecto a, a estas ideas ya que, que culturalmente están muy enraizadas justamente en, 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 en la cultura chilena y que finalmente no necesariamente por estar arraigadas y normalizadas eh, nos, nos permite finalmente tener una buena calidad de vida Un bienestar social Emocional, físico, etc Bien ¿Con quién comienza, chiquillos, el primer mito? ¿Quién se mueve? Bueno, los
2: dos somos con apellido A, tú eres con A... Yo soy ¿O? A C, tú soy A R. A, 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 a Oye, sea,
0: aquí chiquillos se están peleando porque en, en parte del primer mito. Es una cosa impresionante. Bueno, mira, está... yo el primer mito les lo, lo, voy a comentar. Se eh, lo voy a comentar desde lo más... Desde lo... Vamos a leerlo. Ya. Y nos dices tú, querido... Sí. Jorge. Primer mito, se los leo. Dice así el alcohol nos pone buena onda
2: eso es efectivamente falso falso, falso
0: señores
2: porque el, el alcohol hace que no, nos pongamos desinhibidos y eso puede tener reacciones negativas en nosotros puede provocar, provocar problemas con la ley violencia, conflicto con la familia peleas o hasta que nos echen en el trabajo así que el alcohol no nos pone buena onda al contrario, nos pone... Y podemos meter las patas así Bueno, bien. en
0: algunos casos Dicen que la, la desinhibición dura un tiempo Pero también, en algunos casos El exceso de alcohol los pone muy tristes ah, sí. Ojo, la, la gente piensa que el el alcohol dejo como de subirte también eh, es eh, te involucra el, el estado totalmente distinto al nivel. Y ¿no? era lo
1: que hablábamos un rato el tema de suicidio, ¿no? Que aparecen estas penas también con el alcohol, ha pasado, no sé bueno, yo creo que todos hemos estado en espacios sociales donde se bebe alcohol y en un momento del carrete la gente está llorando, están triste Y uno dice, chuta, que pasó? Estaba muy arriba y después estaba muy abajo Y ahí va directamente relacionado con Que efectivamente en un momento Lo podemos pasar bien Pero después este malestar se cronifica
0: uh -huh. Y ahí vemos que el, el alcohol Lejos de ser un, un estresor Al sistema nervioso central Es un depresor al sí sistema eres. nervioso central Vamos con El mito número 2 Que le toca a nuestra querida Psicóloga Vicenta Dice así.
1: ¡Tru, tru, tru! Claro, con la música de sí.
0: Para pasarlo bien hay que beber
1: alcohol. Falso.
0: Falso, Falso. señores. No le crean los comerciales. <risa> <risa> a propósito. ¿no? ¿Sí?
2: la publicidad nos dice que para consumir alcohol sí. se pasa bien.
1: El alcohol, efectivamente, tal como lo mencionamos, produce una buena onda temporal. Pero que esta se termina cuando se acaba el efecto. Entonces, beber en exceso puede traer un buen momento, pero luego nos vamos a sentir cansados, cansados, deprimidos, deprimidas, e incluso podemos sentir ansiedad, angustia y nervios. Una copa de más a veces puede traernos una buena resaca, una buena caña también. Y ahí también afecta a nuestro cuerpo físicamente. Así que, para pasarlo bien, podemos hacer otras cosas. Te invito a hacer otras cosas y experimentar otras
0: cosas. Muy bien. Muy bien. Vámonos al número 3, número 3, número 3, número 3. Para Jolpito. La venta de alcohol está permitida A personas menores de 18 años
2: comodín de llamado telefónico?
0: <risa> Pero por supuesto O el 50-50 también vamos,
2: vamos a comunicarnos con, la, con lo que es seguridad Porque el alcohol no se puede vender a menores de 18 años Entonces carabinero y 14-14 y 14, fiscalización Nos pueden referir y confirmar esta respuesta No se puede vender eh, el alcohol porque es, hay una sanción ya tampoco se puede obsequiar porque arriesgan penas de cárcel entre los 21 y 40 días y multas de 3 a 10 unidades tributarias mensuales hay que considerar que aquí está más que vigilados porque tenemos los seis tenemos de 14 14 y fiscalización que se puede, pasan todo el día por la calle entonces si lo ven comprando alcohol o vendiendo alcohol a menores de, de 18 años salen los dos perdidos
0: Uf. Ver, no es una, para nada una buena idea ¿no? No. Bueno, a propósito que lamentablemente la, la, Los porcentajes o las cifras De, de consumo de alcohol Es, es alarmante. ¿Somos un país alcohólico? Sí. Número 4 Vicenta, <risa> dice así Una intoxicación Grave con alcohol Puede producir La muerte
1: Verdadero eh, si la intoxicación es grave, existe un alto riesgo de morir, ya que puede causar parálisis respiratoria y compromiso cardiovascular. También puede provocar la pérdida de conocimiento, problemas respiratorios, gastritis crónica, alterar el funcionamiento del hígado, lo que nos puede llevar finalmente a una cirrosis hepática. Sí. Además de provocar una hepatitis aguda, que eventualmente sí nos puede causar la muerte.
0: O sea, efectivamente, bueno, y bueno, está. Cuando está el exceso del consumo de alcohol también O el consumo de otras drogas De muchas pastillas eh, Me acuerdo del tema de Que se en algunos hospitales Que dan el tema del lavado gástrico sí. Que creo que es tremendamente. tremendamente incómodo No sé si debe ser doloroso Entonces como que desde toda perspectiva Tampoco hay bienestar Emocional, físico respecto a esto Jujito, te toca la número 5 Vamos avanzando en el Mitos y realidades en torno al consumo problemático de drogas. Estamos conversando en nuestro capítulo 7 con Jorge Acevedo y Vicenta Arena. Uh -huh. La dupla AA. La <risa> Dice así. El consumo de marihuana no hace daño. Uy, qué pregunta más controversial, señores A riesgo
2: de demanda y de golpe y de amenaza de bombas, falso La marihuana sí genera dependencia Ya el consumo puede producir eh, problemas en el aprendizaje Problemas en la concentración En la memoria inmediata Y genera un, una desmotivación de las personas Así que el consumo de marihuana no hace daño totalmente falso
1: y eso que está súper naturalizado su sí. consumo, yo creo que hay que ver, de hecho, trabajamos mucho con las personas del día en esto, la marihuana nos desconecta mucho de nuestra culturalidad, por ende nos desconecta mucho de nuestras emociones, entonces suele es, decir, no es que estoy relajado, no es que estoy tranqui, el tema es que no te estás conectando con lo que te está pasando, entonces también se está utilizando en mucho... Claro, para tapar cosas, para tapar nuestras emociones, nuestra herida. ¿Puede
0: evitar el dolor, eh, Vicente, en algún grado? como tratar de, con esto me trato de olvidar lo que me pasó, lo que me ha pasado?
1: Es que cualquier consumo de artículo, drogas, eh, generalmente empieza desde esa base. Mm. ¿sí? Desde esa base y creo que es muy importante mencionar, Que tú dijiste hace un rato, que en chile el consumo en, en jóvenes es alarmante y yo creo que de alguna u otra forma esto nos está mostrando que no estamos haciendo las cosas bien a nivel emocional y en la educación
0: wow le toca a Jorjito la número 6 seis, número 6 seis, número seis. ¿no? ¿no falta algo más?
1: No, me tocaba.
0: Ah, ah nos cambiamos no, de lugar. No, no, no sí, Ay, no. disculpe, me, me, me perdí
2: en las preguntas. ¿A qué
0: le tocaba? Que me dejaste con el equipo
2: más equitativo. <ríe> Muy <ríe> bien.
0: Entonces, ¿verdad que complementó la diseña? Sí. Entonces, le decimos a la licencia. Eh, la número 6. La marihuana no afecta nuestros pulmones.
1: Un disco muy popular Los consumidor de marihuana rechazan mucho de No, fumar. mejor fumar marihuana fumar un ¿Sí? Escuchá, Es falso Falso de la marihuana Afecta a los pulmones Porque el humo se retiene en ellos Conteniendo el monóxido de carbono ya, Esto inflama nuestros pulmones Y produce un riesgo de contraer enfermedades Como la neumonía, la bronquitis crónica, etcétera. Más aún En la pandemia que estamos viviendo Por favor, evitar el consumo de marihuana Evitar el consumo de alcohol que puede ser un factor de riesgo para la situación actual y para nuestro sector. Todo el humo que ingresa en nuestros pulmones, sea el que sea, afecta a nuestros pulmones.
2: Sea cigarro, marihuana, un incendio, lo que sea, cualquier cosa que entre en nuestros pulmones, nos afecta. Así que hay, que hay que reforzar lo que dicen también, evitan el consumo de marihuana en temas de pandemia.
0: Y uno, y uno de los temas que también eh, la, la gente olvida, eh, bueno, tal vez como... Como, como ciudadanos, de repente creo que olvidamos muy fácilmente temas que sí son eh, crónicos y, y muy delicados eh, Está sumamente comprobado que la puerta de entrada a las drogas más fuertes y más duras, como por ejemplo puede ser la pasta base de cocaína, la misma cocaína o el clorhidrato de cocaína eh, justamente la puerta de entrada pasó
2: por la marihuana. Por la droga fácil. pasamos por lo fácil no me fijas. No me no fácil. Pasamos por la droga. Entonces es interesante. Y Entonces... yo
1: creo que también parte por las drogas que están bien naturalizadas. El consumo aquí en Chile de alcohol, de marihuana, de ¿También? tabaco, cigarrillo, está muy naturalizado y, y no se ve los efectos que tiene tanto en nuestra salud física, mental y con nuestra relación interpersonal que finalmente también las afecta.
0: Bueno y finalmente lo que también comentaba porque Los medios de comunicación muestran nos, nos muestran que el beber alcohol es atractivo es sensual eh, significa diversión jovial, eh, alegría todo, todo. Eh, lo mismo con el cigarrillo Entonces y eso nos ha provocado que la gente vea
2: el consumo de alcohol como algo normal y que tengamos la misma cantidad de botillería que farmacia entonces
1: es súper importante, no porque sea normal está bien en cualquier ámbito de la vida, no porque sea normal está bien, obviamente nos quieren vender un producto que nos daña, que nos hace mal, y ahí depende de nuestra conciencia, de nuestro autoconocimiento, si es que queremos o no eso para nuestra vida.
0: Exactamente, porque aún, aún con las con la leyes actualizadas en torno al alcohol y tabaco, con los impuestos que han incrementado los valores de estos productos, la gente sigue consumiendo de forma alarmante ¿Y, y, y
1: tú, Juan, esta pregunta es para ti No sé si te han hecho <risa> crees... Oh, me están devolviendo de <risa> pregunta. ¿Tú crees que esto tenga que ver con un tema cultural? De, de que no se nos enseña desde chiquito desde chiquitita El autocuidado, el hacer cosas por nuestro bienestar
0: Absolutamente, Vicenta Creo que eh, el, el consumo de, de todo tipo de sustancias tiene una raíz cultural importante donde justamente los sistemas familiares de, de origen van incorporando en este caso la historia del alcohol y el tabaco desde muy pequeños. Entonces tenemos a, 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 a niños y niñas que desde las primeras etapas de su ciclo vital están viendo a sus padres consumiendo alcohol en grandes cantidades. Y eso finalmente, si se va acompañado de una dinámica familiar como la hostilidad, la violencia psicológica, física, económica, va generando finalmente en ese humano que ser humano que se está desarrollando un, un daño que finalmente puede explotar en la adolescencia o puede explotar 30 años después con un consumo de benzodiazepinas terrible, terribles. Sí, hay una, hay una deuda histórica en torno a, la, a cómo estamos generando un trabajo desde las bases para justamente trabajar los sistemas de creencias que son parte de la cultura de, 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 de ser chilenos, chilenos finalmente.
1: Y, esta, y esto, esta desconexión, ¿no? Al final estas cosas, esta, esta propaganda que mencionas, Jorge, estos problemas psicosociales que tú mencionas, no empiezan a desconectarse, ¿Nosotros, ¿y qué nos hacen creer? nuestra felicidad que nuestro bienestar Depende. dependen de algo externo y no es así está muy bien hecha la vida pero bueno podemos despertar y podemos transformarnos todavía
0: si sí, todavía hay tiempo así es. absolutamente para eso estamos acá hoy existe un mito más sí. ya creo se lo voy a preguntar a los dos ya a, a mis queridos compañeros del DIP Vicente Arenas y Jorge Acevedo y dice así Mientras más joven se comience a consumir drogas, más probabilidades hay de ser dependiente. ¿Está buena
2: respuesta del
0: Popo? Sí. Bueno. La respuesta es. Verdadero. <risa> ¡Verdadero, señores! Como <risa> digan en inglés, it's true, it's true. Oh.
2: es importante y, es, y lamentablemente entre más joven comienzan las personas mayores niveles de dependencia es mucho mayor y es mucho más grave poder salir
0: más, más, difícil, salir, creo, más ¿no? difícil
2: salir sí, esa es la palabra correcta entonces, a mí me ha pasado, eh, bueno, en, en los casos de IR pero también en, en, en mi trabajo en desarrollo social, que hemos visto casos de consumo históricos y que he salido adelante eh, y salido por ser
0: ese esquema. ¿Pero
1: tú sabes por qué, es por qué es más difícil?
0: ¿Por qué es más difícil, dicen?
1: Porque el organismo de los jóvenes y de los adolescentes se encuentra en desarrollo y, por tanto, es más vulnerable a los efectos de la droga.
0: Efectivamente. Perfecto. Bueno, ya estamos eh, en la etapa final del programa. No sé si hay alguna recomendación, algún consejo que, nos, que le podamos dar a los usuarios en torno a, a este tema tan 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 bullado que finalmente la pandemia no lo silenció por ningún caso. Dejo de silenciarlo, la pandemia lo hizo detonar más fuerte a propósito del incremento importante de casos que han tenido en consulta. Y ¿Qué le pudiésemos decir al usuario y a la usuaria finalmente que tiene un amigo, una amiga, un hijo, una hija, un padre a propósito de que perdió el empleo, perdió su negocio, tiene una familia que alimentar están, muchas crisis psicosociales están a flor, aflora, aflorando, que, que han impactado un sistema familiar y justamente han eh, encontrado en la droga un, un camino finalmente para evitar, para contener De alguna forma encontrar en la droga una vía de escape ¿Qué le podemos decir a todas las oficinas que, que están Sufriendo, que la están pasando mal Que tienen un dolor importante O, tan, o algo tan Tan complejo como Una separación No tener el cuidado personal De, de su hijo eh, o de su hija No poder ver a su hijo Un montón de cosas ¿Cómo, cómo, cómo trabajamos ese tema de de, de que el usuario pueda saber que pueden contar con este dispositivo ¿Cómo, cómo los motivamos les dejo el micrófono allá
2: bueno eh, primero que nada eh, nuestro primer consejo o sea mi, desde mi punto de vista personal que si me lo me lo recutan, o sea si lo confirman <risa> bien y <dicen>, si <risa> no, no ya. es que si cuando ustedes como usuarios o como vecinos este fan o de CEPCO tengan se sientan mal o sientan que no que necesitan un apoyo hace que sea nosotros canales de comunicación hay muchos 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 lo mencionamos al principio, lo mencionamos ¿no? al principio pero lo voy a reafirmar re, por eh, favor tenemos el mail de este el aguilucho el mail de este cofandacoyo tenemos las redes sociales tenemos el senda bienes de la corporación de desarrollo social tenemos el 14-14 y 14, tenemos el 6 Yo creo que canales de comunicación hay. Y ahora, como hemos estado en fase eh, de, de confinamiento ahora ustedes se pueden acercar a nuestro consultorio, claro, con todas las medidas sanitarias correspondientes, la mascarilla, la, el lavado de mano, el instanciamiento social. también pueden comunicarse con, con el equipo profesional para poder recibir una atención. Nosotros estamos atendiendo con Vicenta desde a distancia, por temas sanitarios. Estamos atendiendo desde nuestro teléfono, desde correo electrónico y desde videollamadas. O sea, es, tenemos todos los canales para que ustedes se puedan acercar y puedan recibir apoyo de nosotros.
1: Y van a recibir apoyo de nosotros como equipo y también de, de todo el CESAM, ¿no? Eh, tal como menciona Jorge, si empezamos a darnos cuenta que esto nos está afectando a nosotros y que está afectando a nuestro entorno, a veces es bueno pedir ayuda. Eh, nosotros los vamos a acoger, no los vamos a juzgar los vamos a acompañar en este proceso de cambio
0: y... A propósito de la confidencialidad,
2: ¿sí? claro, Vicente Es importante que sepan lo que se nos aquí Nosotros somos bastante, somos bastante acogedores con nuestros usuarios nosotros Tenemos bastante cariño y entendemos que su necesidad es algo importante ¿no? que, eh, Tienen toda la confianza para poder acercarse a nosotros
1: Y, y también entendemos ¿no? que, que de alguna u otra forma como me mencionaste en principio estamos viviendo una situación nos llega a interpelar nuestra forma de funcionar de sentir y de pensar y a veces pensamos que no tenemos las herramientas para poder enfrentar esto y buscamos afuera lo que está en nosotros mm. así que sin duda los invitamos a pedir ayuda y no solo a nuestro equipo sino a todo el equipo del SESPAM está completamente disponible para poder eh, satisfacer las necesidades que presenten cada uno y cada uno de nuestros usuarios bueno
0: chicos este ha sido nuestro Capítulo 7 en formato podcast del programa de promoción. Hemos estado conversando eh, muy, con mucho respeto, también con mucha alegría, por qué no decirlo, con Jorge Acevedo, eh, trabajador social, y Vicente Arena, psicóloga, ambos del DIR y de SEFAMA GIRUS y SECOF ANDACOYO. Ha sido un gusto poder tenerlos, compartir con Gracias. ustedes.
2: Un gusto para, nos, para nosotros. O sea, creemos que estas instancias eh, son importantes porque nos ayudan a aceptar a nuestros vecinos. No hemos distanciado, estemos sanitario, pero Juan y, y todos nosotros hemos buscado la forma de poder aceptarnos. Así que eh, agradecido de poder, personalmente, de que me hayan invitado. Y bueno, pues, es que pues, es verdad, es que... O sea, créanme que se viene
0: una segunda invitación al programa porque como, como somos parte también del, del, del estamento psicosocial, queremos justamente a partir de lo que es promoción eh, ir comentándole a los usuarios todas las cosas que se están desarrollando. ¿ya? Así que van a ser invitados nuevamente en un próximo programa. Muchísimas gracias. Y un
1: mensaje para la gente. No busquen en el exterior lo que está en su interior. Muy buena balanza, que tengan todo muy buena, una
0: buena calma. Chao chiquillos, estimados, que estén muy bien, nos vemos.